0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Gracias por estar aquí conmigo. Como bien les prometí en el episodio pasado que grabé con Fer... Les dije que iba a estar tratando de grabar no nada más en audio, sino también en video. Porque hay personas que les gusta más como que ver el video para pues, para conectar con la persona, para ver quién está hablando. Si no me conoces, yo soy Roxana Viesca. Muchas gracias por estar aquí. eso va a ser una plática como casual, entre amigos. Yo me acabo de bañar, estoy relajada y dije, lo voy a hacer de una manera como... Como más despreocupada, no tan formal, en el que me tenga que estar maquillando y arreglando para grabar. La verdad es que no tengo las mejores luces, no son las mejores cámaras, pero pues esto que les voy a hablar eh, es desde el, el fondo de mi corazón, es desde lo más sincero de mi ser. Y gracias por estar aquí, espero que les guste muchísimo. Eh, como ya les comenté en Instagram, si no me siguen en Instagram, síganme. Estoy como Rox Piesca. Hoy les voy a platicar del tema del peso, pero del peso que ganamos cuando regresamos de vacaciones. ¿Cuántos no nos dimos, no nos hemos ido de vacaciones? Y es más, este no fue mi caso, ¿no? Pero me ha pasado que vas a la playa y que te pones a super dieta antes para que el bikini te quede perfecto y te vas a un hotel, no sé, all inclusive donde hay toda la comida del mundo y la bebida del mundo y bla, bla, bla y regresas y pues tus trajes de baño ya no te quedan como te quedaban antes de irte y empieza uno como que a estresarse de más porque es impresionante lo fácil que se gana peso y lo complicado y lo rudo que es bajar ese peso. O sea, es como si una vez que la grasita llega a tu cuerpo dice de aquí soy, a mí aquí ya nadie me mueve. Y hay que darle durísimo para que se mueva porque como que le encanta y entra en su zona de confort y de ahí la tienes que mover con muchísimo trabajo y esfuerzo. Pero la, para ganarla, uff, facilísimo. Y... Yo creo que ese es un tema de hombres y mujeres. Yo la verdad no creo que sea solamente un tema de mujeres. Yo también creo que los hombres batallan con lo mismo. Sin embargo, hoy les voy a hablar desde mi perspectiva y pues yo soy mujer. Así que todo lo que yo les hable pues va a ser desde el lado femenino. Así que si hay hombres que me están escuchando, no se ofendan. También los incluyo solamente si me equivoco en una que otra cosita que no les pasa a ustedes. Pues ahí ustedes la acomodan, ¿no? Traigo un cafecito por si me están viendo en YouTube. Déjenme le doy un traguito. Uh -huh. Les dije que ya sea así casualón entre amigos. Traigo aquí mi micrófono cargando y mi celular está conectado al celular. Les digo que esto es algo así casual. De hecho les voy a confesar, ya había grabado este episodio, pero no le puse play. <risa> ¡Ay, no! Odio que eso me pase, oigan. Es súper frustrante porque generalmente la primera vez que lo grabas... Ya estás como súper inspirado y sientes que te está quedando bien padre... Y que estás diciendo un buen de cosas... Y de repente de la nada volteó al teléfono y... Nos está grabando y es como que... ¡Oh, fuck! Pero bueno, ese no es el tema. Aquí estoy de nuevo... No es la primera vez que me pasa y no va a ser la última y esto no me va a detener. Bueno, como les estaba contando, vengo regresando de vacaciones. Nos fuimos a Boston 15 días. Ahí vive la hermana de Manuel, súper rico, padrísimo que la pasamos. Y pues la verdad es que en Boston, y no nada más ahí, o sea, en a donde uno se vaya de vacaciones, es súper fácil que encuentres eh, muchos lugares deliciosos que comer o antros o bares padrísimos a los cuales irte a tomar un traguito. Eh, es muy fácil que te desveles, que salgas de tu rutina. Yo la verdad es que seguí haciendo ejercicio porque como ya les he platicado antes, para mí hacer ejercicio es súper importante, es de lo más importante, es algo que yo llevaba haciendo pues como 16 años y es algo que ya es parte de mi vida, a mí me llena de vida hacer ejercicio, me fascina encontré un gimnasio pues como a dos millas de la casa de, de Marta y me iba caminando diario el gimnasio y hacía un ratito y demás pero la verdad es que aunque hagas ejercicio o sea, si quemas unas 500 calorías haciendo ejercicio pues si te Zambutes 2000 calorías entre alcohol y todo lo que se come en el día, pues evidentemente uno sube de peso, ¿no? Y la verdad es que, la verdad es que esto en otra etapa de mi vida lo hubiera tomado muy diferente. Y les voy a decir por qué. Yo antes llegué a pensar que yo valía por mi peso. Y yo no sé a cuántas de ustedes. Les digo que les voy a hablar desde la perspectiva de mujer. ¿A cuántas de ustedes les ha pasado o les pasa que sienten que no importa lo que esté pasando en su vida allá afuera, si están en una relación negativa o si no les está yendo súper bien económicamente o si no tienen el trabajo que realmente quieren o lo que sea que estén pasando? ¿Cuántas de ustedes no han sentido que mientras se vean bien físicamente, todo está bien y todo va a ser más fácil no, O sea, si estás guapa Es más fácil que te abran las puertas De los lugares no, no me refiero a que llegues a un lugar y te abran la puerta Sino que se te abran puertas Posibilidades, opciones eh, O que Encuentres parejas O que tengas pretendientes o que, o que te respeten de cierta forma Vivimos la verdad es que En un mundo en el que como te ven Te tratan Y aunque sí está súper bonito El pensamiento de ámate quiérete como eres, respétate, haz las cosas por ti, desde el amor, eh, cuida tu peso desde, desde el amor propio y no desde lo que los otros digan. Aunque todo eso, la verdad es que es maravilloso y a mí me fascina y estoy totalmente de acuerdo en todo eso que hacemos que sea por nosotros y para nosotros desde el amor propio. La realidad es que... ...pues vivimos en un mundo en el que como te ven te tratan... ...y por más que queramos pretender que no es así... ...por más que queramos como que fingir que el físico no importa... ...la realidad es que pues tristemente sí importa mucho... ...y eso como mujer... Es bien difícil porque llega un punto en el que te da tanto miedo perder tu físico, en el que te da tanto miedo perder eso por lo que tú crees que vales, que te sometes a cosas en las que te estás haciendo mucho más daño, como dietas súper estrictas o pastillas que te pueden hacer daño o ejercicio súper extremo que te puede terminar lastimando. Y pues infinidad, operaciones, muchas cosas en las que uno se puede llegar a someter por miedo a perder eso por lo que uno cree que vale. Y todo esto por lo que vemos por allá afuera, por lo que la sociedad nos dice que es lo bonito y lo que es considerado como aceptable como belleza. Y les vuelvo a repetir, sería muy bonito decir que eso no importa y que lo importante es que tú te ames, pero la realidad es que también es muy importante eh, que te sientas bien en el mundo en el que vives. Y lo único que, 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 se, que podemos hacer, cada quien desde su cancha, es sí amarnos y sí aceptarnos, pero también echarle ganas a que te guste quién eres, a sentirte cómoda en tu piel a... no te voy a decir que hacer dietas y tratar de, de, de encajar en los estándares de belleza, la verdad es que no, 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 yo lo único que creo es que te sientas cómoda con tu físico, con tu cuerpo y la única forma de hacer eso es comiendo rico y saludable desde el amor tomando agua, descansando rodeándote de gente positiva que te sume, fregona que te enseñe cosas hermosas leyendo cosas eh, bonitas, que te enseñen que te dejen muchas enseñanzas viendo programas de, te, de televisión o de youtube o de podcast o de lo que tú quieras que te nutran, que te, que te hagan que ganas de crecer y ah, perdón, es que mi, mi silla está como que girando <risa> me estaba cayendo y pues la verdad es que cuando uno empieza a subir de peso, empezamos a sentir que se nos va a ir todo, que ya no vamos a tener pretendientes, que ya no vamos a encajar, que ya, va, que ya nadie nos va a ver y va a pensar que somos bonitas. Y la verdad es que como mujeres es muy difícil, es muy difícil. A mí me costó mucho trabajo entender que no valgo por mi peso, entender que no valgo por mi físico, una vez alguien me dijo algo que me dejó súper, súper, súper marcada y era algo así tú eres muy guapa tú eres muy bonita pero eso no es mérito tuyo y la verdad es que tiene razón o sea lo guapa que puedas llegar a estar no es tu mérito. Tú naciste así, son tus genes, y sí haces mucho para cuidarte y para mejorarte y para, para verte bien y te bañas y, y te pones cremas y comes saludable y tomas agua y bla, bla, bla. Pero tus genes son tus genes. Y ese no es mérito tuyo. Así naciste. Tu mérito realmente para que, para que seas hermoso ante los ojos de los demás es que hagas cosas bonitas por los demás, que no seas una persona problemática, que no seas una persona envidiosa, que seas una persona que sume a la vida de los demás, que las personas quieran tener cerca porque su energía es bonita. Eso es el mérito que deberíamos todas tener querer tener es el mérito que todas deberíamos querer tener porque la belleza no es mérito tuyo puede que sea mérito tuyo el que le eches muchas ganas al gimnasio y el que tengas un buen cuerpo y el que te cuides pero si no estás bonita por dentro pues eso, eso no importa ese, ese mérito está vacío. Ese mérito se te va a acabar. O sea, ve cuántas famosas no has visto... Que de joven dices... ¡Wow! Está hermosa. No voy a decir nombres... Porque pues, cada quien puede traer a su mente la que quiera. Que, que, que tú digas... ¡Wow! Está hermosa. Y que nunca te imaginas... Que se va a acabar su belleza. Y años después ves que ya está grande que, que, que ya tuvo ya, ya tiene arrugas, ya tiene sobrepeso que ya no es la misma mujer hermosísima que viste antes y que en su aferra a seguirse viendo bien, se ha sometido a muchísimas operaciones y ya está súper deforme y ya ni siquiera se parece a ella y dices, wow, o sea, en qué momento esta mujer que yo creí que era la más hermosa del mundo se ve así y, y es ese aferre que queremos tener todas, de que siempre nos tenemos que ver espectaculares y que por eso valemos. Y que ese es el único mérito importante en nuestra vida. Cuando realmente lo que nos hace valiosas es lo que nos acaba, lo que va haciendo cada vez mejor incluso tu alma, tu energía tu forma de ser ¿no? entonces bueno, regresando a las vacaciones pues yo no 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 me he pesado no sé cuánto subí porque no suelo pesarme lo único que yo hago es, me gusta sentirme cómoda con mi cuerpo, me, que me quede bien mi ropa, que me vea al espejo y que me guste. O sea, esa es mi forma de medirme. No, trato de no obsesionarme con un número. Y así que, que yo le calculo a ojo de buen cubero que subí unos 3 kilos. <ríe> y la verdad es que, en el momento del viaje, pues no me importó, la verdad. Me la estaba pasando increíble, bomba, la comida es deliciosa, los lugares espectaculares. Además, yo dije, o sea, no es como que puedo venir cada 15 días. Estoy a 5 horas y media en avión. <risa> o sea, es un viaje súper pesado. No sé cuándo vaya a regresar. Este Sé que no va a ser pronto La comida está espectacular El lugar está hermoso El brindis estaba súper divertido La gente maravillosa Y es como ay, Lo último que me pasaba por la mente era Ya no voy a comer Por mi peso O sea, cero algo que sí les voy a decir que hacía, es que yo tengo una regla súper importante que alguna vez escuché, la verdad es que no me acuerdo dónde la escuché, fue hace muchos años que la escuché, si oyen ruidos raros, es mi silla, ¿Okay? que como que gira y como que me empieza a, a resbalar y hay ruidos raros, no soy yo, lo prometo, pero bueno... Eh, es una regla súper, súper, súper buena que yo escuché, que mientras la comida te sepa a 10, la comida, la bebida, lo que sea, mientras te sepa a 10, síguetela comiendo y disfrútala. En el momento en el que te empiece a bajar ese sabor de que 9, 8, 7 y cada vez más bajo, para. Cuando ya no es un 9, un 10, para. Ya nada más es gula y ya nada más le estás dando a tu cuerpo algo que ya ni siquiera está disfrutando. Esa regla sí la tengo súper marcada. Y realmente dejo de preocuparme en esto me está engordando y me enfoco al sabor que esa comida me da en ese momento. ¿Me explico? O sea, si yo me meto una, una, una mordida de hamburguesa y esa mordida me sabe a un 10 exquisito y digo, ¡wow! qué delicia! Me atrevo a darle otra. Pero si esa otra mordida ya bajo a un 8, quizá ya no le sigo. ¿Me explico? Y lo mismo visualmente. Si visualmente lo veo y digo, ay, se ve espectacular, se ve un 10, lo necesito probar, lo pruebo. Pero si visualmente no me atrae, pues no le doy tanto la oportunidad. O sea, me trato de, de enfocar y de meter las calorías que realmente mi cuerpo va a disfrutar. Siento que mientras siento, ¿ok? Siento. Yo, Roxana, siento que mientras más disfrutes de lo que estás comiendo y es algo sin culpa, sin latigarte sin mientras te lo estás comiendo decirte que eres una gorda o pues cosas así feas que nos solemos decir las mujeres, siento que menos daño menos te engorda. <risa> esa, esa es mi, mi teoría. Si me lo como y me estoy así disfrutando muchísimo, no me está engordando. <risa> obviamente, obviamente, tampoco me atasco mil de porciones. ¿Me explico? Miren ya, me giro la silla. Ay, una disculpa para los que me están viendo en video que, que estoy bailando de un lado a otro. Es mi silla. No vuelvo a grabar en esta silla. Pero bueno, o sea, obviamente no, no me... No me atasco de que, ah, me encantó la hamburguesa, otra, otra, otra. O sea, no, también escucho mi estómago cuando mi estómago me dice, ya estuvo, wey, ya no me cabe, ya no puedo. Y lo mismo con la borrachera, o sea, si me tomo un trago y me entra rico y me la estoy pasando bien, pues me puedo tomar otro. Pero si ya el segundo ya siento que ya me está cayendo mal, que ya no me estoy divirtiendo tanto, que ya me está dando sueño, pues ya le paro, o sea... Hay que, hay que entender que nuestro cuerpo tiene la respuesta de lo que le está cayendo bien y lo que le está cayendo mal. Pero a veces le obligamos a que tome de más, a que coma de más, a que se coma algo que ni siquiera disfrute. Y es ahí cuando vienen las consecuencias como, pues, súper negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues subí de peso, como les estaba diciendo, y dije... Ok, ¿y saben qué? Esto lo pensé en una corrida, en mi última corrida. Dije, estaba corriendo, de hecho me acuó perfectamente, estaba lloviendo, hacía mucho frío y se veía precioso y yo estaba pensando como que, wow, es mi última corrida aquí, qué hermoso, qué gran oportunidad que estuve aquí, ya de vuelta a la realidad, de vuelta a comer saludable, a, a, pues a recuperar eh, pues mi físico, a que estos kilitos más se vayan. Y dije, ok, a ver, ¿qué voy a hacer? La realidad es que no voy a hacer dieta. No voy a hacer dieta. Nunca he hecho una dieta. Eh, no creo en las dietas. He intentado hacer dieta. No me sale. No siento que es algo positivo para el cuerpo, ni para tu mente, ni para tu relación contigo misma. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast al respecto, porque igual hay personas que, que, que van regresando de vacaciones también, o que acaban de pasar una etapa en la que subieron de peso y quieren bajarlo, y vamos a platicar de qué sí voy a hacer. Y esto es súper en serio, ¿ok? ¿Qué sí voy a hacer? Voy a hacer ejercicio, igual que siempre, pero más enfocado en la quema de grasa, o sea, más pesas, más trajo de fuerza. Voy a, a comer saludable, no con dieta. Voy a comer saludable, no me voy a saltar comidas. No voy a hacer ayunos súper prolongados que me estén matando de hambre, o sea, sí creo en el ayuno, pero no en los ayunos súper prolongados de mil horas, de días, de solo agua, o sea, no, no, no. Yo no creo en esas torturas y menos si voy a seguir haciendo ejercicio. Si voy a seguir haciendo ejercicio, mi cuerpo necesita gasolina y necesita gasolina buena. Necesito mucha agua para desintoxicarme de todo el azúcar que comí, de todo el alcohol que tomé, de la poca agua que tomé, de todas las harinas que me comí y necesito... Eh, balancearme y, y tampoco saben qué voy a hacer Tampoco voy a hacer una restricción total De que ya hoy empiezo y nada de azúcar Nada de esto, nada del otro Porque siento que también es como algo súper Tortuoso, torturoso <ríe> Bueno, malvado para el cuerpo Déjenme acerco porque como que ya se está Aquí como que ya se está oscureciendo el cuarto y para que me vean un poco mejor. Siento que es algo como de super tortura para el cuerpo en el que por 15 días le di azúcar, harinas, bla, 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 bla. bla y de repente, pa Nada. Entonces, mi cuerpo me lo pide. O sea, mi mente me pide algo dulcecito, mi, mi cuerpo me pide comidita. ¿Por qué? Porque le estuve dando muchísimo. Entonces, si yo ahorita le quito todo, mi cuerpo se va a agarrar de las reservas que tengo y no las va a querer soltar y no me va a querer dejar sacar nada de la grasa que tengo ahí guardada. Entonces, algo súper restrictivo para mí no es la solución. Y eso es algo mío Les repito, es algo que yo creo y cada cuerpo es súper diferente y es a lo que a mí más me ha funcionado. Yo ya he tratado de ser súper estricta con mi cuerpo, yo ya he tratado de comer pura lechuga mañana, tarde y noche y eso solo me ha hecho que mi cuerpo no quiera soltar reservas de grasa. Lo que más me ha funcionado a mí es seguir comiendo, desayuno, comida, cena, bla, 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 bla. Abundante, rico, saludable, si se puede, orgánico. Y darle comida, pues, que se le antoje. Si se me antoja algo dulce, no voy a decir, no, si se me antoja algo dulce, voy a buscar alguna fruta, voy a buscar opciones, voy a buscar un dátil, pero siempre intuitivamente, a mí lo que más me ha funcionado es la alimentación intuitiva, pero como ya les he comentado en otros episodios, es muy difícil que si tú estás desconectada de tu cuerpo, sepas comer intuitivamente, porque vas a creer que si tu cuerpo te pide papitas, se la tienes que dar porque tu cuerpo intuitivamente te está pidiendo papitas, y pues muchos te dirían, pues sí, así es la, la alimentación intuitiva. Pero la, la realidad es que no. O sea, no se trata solamente de eso. Si tu cuerpo te está pidiendo papitas y papitas y papitas y papitas, en lugar de solo darle papitas y papitas y papitas y papitas, escucha qué te está queriendo decir tu cuerpo con eso y busca qué opciones mejores le puedes dar. Les voy a ser súper sincera. A mí, hoy mi cuerpo me pidió papitas. <risa> o sea, 15 días de comer puro cochinero. Hoy desayuné un licuado de proteína con una manzana, con crema de almendra y con mi carne de pavo y poquito, bueno, mi porción de, de espagueti integral. Y mi cuerpo me pidió papitas. Entonces yo dije, ok, lo primero que pude haber hecho es ir a la cena, sacar las papas y comérmelas. Y lo que hice fue, a ver, ok, mi cuerpo me está pidiendo papitas porque lleva 15 días comiendo eh, cochinero, entonces voy a ser un poco más amorosa con mi cuerpo y en lugar de, 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 de sufrir, quiero papitas, quiero papitas, se me antojan y no dejar de pensar en las papitas y bla, 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 bla. Busqué una opción súper más saludable y me hice poquitos pepinos, así rayaditos, con limón, con chamoy. Y en lugar de meter así un puño de papitas, agarré un puñito de jicamas enchiladas de esas jícamas que son como chips, para que se me quite las ganas, ¿no? Y entonces dije, mi cuerpo me está pidiendo papitas, lo voy a engañar y lo voy a dar esto, Quizás no son las papitas que tenía en mente, pero lo voy a engañar y le voy a dar esto. Y poco a poco le voy a recordar que también disfruta comer esto. Y que también disfruta comer saludable. Y que está bien si no diario come papitas. Entonces empiezo a tener una relación mucho más amorosa con mi cuerpo y conmigo. Y con mi proceso para bajar esos kilitos extras. ¿Me explico? Lo que sí voy a hacer es no tomar alcohol. O sea, lo que sí voy a hacer es varios meses eh, dejar el alcohol. No porque ya sienta que sea alcohólica, no. Pero porque quiero desintoxicar mi cuerpo del alcohol y del azúcar blanca. Porque la verdad es que sí comí mucho postre y sí tomé bastante alcohol. Y ni siquiera me puse a meditar ningún día cuando estaba de vacaciones porque... Yo tengo la creencia, yo, Roxana, yo, tengo la creencia de para poder conectar con tu cuerpo y para poder meditar y para poder hacer introspección y para poder entrar en ese estado en el de, pues de plenitud y de pues de sentirte, es mucho más fácil si lo haces de, de una forma desintoxicada yo creo que por eso todos los yoguis o la gran mayoría de los yoguis eh, son veganos y no toman alcohol y, y cuidan tanto su alimentación porque así pueden conectar muchísimo más con esa voz interior, con su cuerpo así pueden conectar más con ese estado de plenitud que te puede llevar la, la meditación y como yo todavía no soy experta y como todavía estoy batallando mucho en mi proceso de meditar este pues Preferí ni siquiera intentarlo en las vacaciones y esperarme allá que mi cuerpo estuviera desintoxicado para volver a retomar la práctica, porque además pues creo que es una práctica que merece respeto, ¿no? Y no por nadie más, sino por mí, por mí, por, mí, por, por lo que quiero escuchar, por lo que significa meditar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, sí voy a dejar el alcohol. 100%. si sí voy a dejar eh, el azúcar blanca. 100%. No voy a dejar eh, de comer. No voy a hacer dietas súper restrictivas. si sí voy a hacer ejercicio. 100%. Eh, voy a retomar mi rutina. Con amor. Con muchísimo amor. Y la verdad es que... Cuando yo entendí que no valgo por mi físico. Y que... Pues que no solamente te va bien en la vida si eres guapa. A veces la verdad es que también la guapura, si así se puede decir, te puede meter en muchos problemas. Eso va a ser un un, este, va a ser un tema de podcast. Coméntame si quieren que se los, los grabe. Porque a veces como mujer, si tú crees que solo vales por tu físico, es muchísimo más fácil que estés abierta energéticamente a que te vean solo por tu físico y pues recibes acoso o estás abierta a relaciones más problemáticas. No quiero decir ahorita mucho porque es otro tema. Entonces, si quieren que hablemos de eso, háganos saber en los comentarios y platicamos de eso, de cómo tu físico puede ser a veces un gran problema. Sobre todo si, si es por lo único que tú crees que vales, por tu físico. Pero bueno, entonces, como les estaba diciendo, regresamos al tema del de peso. Eh, ¿Qué más, qué más sí voy a hacer? Uh, ya tengo miedo con el teléfono que otra vez me diga que no estoy grabando ya me muero. Eh, pues nada, no traumarme. La verdad es que no traumarme en absoluto. Hoy que salí de bañarme, me vi en el espejo y pues sí, sí me ve hinchada, sí mi cuerpo se ve que pues tiene unas calorías extras, pero no importa. Ay, no importa. O sea. Comportarme bien y, y, y hacer lo que, lo que estoy acostumbrada a hacer: de cuidar mi alimentación, de hacer ejercicio, de ser paciente, de no cenar pesado. Este. En dos semanas vuelvo a ser la misma. Y mis vacaciones las disfruté muchísimo. Pero a ver, esto es hablando desde mí saben? O sea, yo les dije, mi genética es muy buena, este, afortunadamente yo no subo de peso fácilmente, entonces me puedo dar el lujo de comer cosas y regresar y ponerme las pilas y bajarla, tampoco tengo la mejor genética del mundo no es que baje peso facilísimo la verdad es que tampoco bajo de peso muy fácil, ni marco muy fácil, me tengo que esforzar muchísimo tengo una genética, un metabolismo pues bastante normal, o sea no es ni el más veloz, ni el más lento es súper normal eh, y lo que también voy a hacer es no compararme con los demás, con las demás. No voy a estar en Instagram obsesionada viendo cuerpos ajenos. De hecho, casi ni he estado en Instagram porque está horrible meterte y ver puras mujeres que están, que se caen de buenísimas, que, 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 que pareciera que no hacen ni siquiera ejercicio y que se la pasan comiendo todo el hamburguesas y que tienen el abdomen más plano del mundo y marcadísimas y que tú dices wey, yo me mato haciendo ejercicio y comiendo saludable y ni de pedo me va así entonces es horrible frustrarte con eso entonces no me voy a meter a Instagram no me voy a comparar con nadie me voy a comparar con una foto que me encante mía de cuando he estado que me muero de que me encanta cómo me veo y yo misma me voy a comparar conmigo y voy a decir quiero volverme a ver así porque si ya me vi así una vez me puedo volver a ver así porque no es que fue hace 20 años o sea, fue el año pasado, <risa> o sea, entonces, todavía tengo posibilidades de verme así ya, si hubiera sido de hace 15 años, pues ya diría, no, mija, pues es que ya pasaron 15 años, relájate, ¿no? Pero fue el año pasado, puedo, sí puedo, entonces, me voy a comparar con una foto mía, donde a mí me encante cómo me veo, y no me voy a estar comparando con nadie más, no entiendo por qué las mujeres nos comparamos con otras mujeres, y es como, por ejemplo... Voy a hacer este ejemplo. No sé si aplique, pero a mí me aplica. Entonces voy a suponer que a todas les aplica. Ves hombres guapísimos en Instagram, ¿no? Cuerpazos, así, guapísimos. No es como que vas a estar pensando... Uy, qué guapo. Ojalá que mi pareja tuviera estos cuadros. Uy, ojalá que mi pareja tuviera este perfil. Uy, ojalá que mi... Claro que no, o sea, yo, al menos yo no conozco una mujer que se meta en Instagram y que vea hombres y los esté comparando constantemente con su pareja. ¿Por qué? Porque aman a su pareja y porque la aceptan como es, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos con nosotros? ¿Por qué sí si estamos de, ay, ojalá yo tuviera esto, ay, ojalá yo tuviera esto, ay, qué bonita esta, ay, yo tan esto? O sea, ¿Por qué no nos amamos tanto a nosotros que somos que no somos capaces de, de ver que no hay por qué compararse? O sea, cada quien tiene lo suyo. Tú no tienes la genética de esa modelo, ni su altura, ni quizás sus operaciones, no lo sé, ni su alimentación, ni su vida, ni nada, ni siquiera sabes si esa foto es real y si así se ve en persona. Pero nos encanta torturarnos y creer que todo lo que vemos en redes es real y que todo mundo tiene un mejor cuerpo y una mejor vida y una mejor todo que nosotros. Y es por eso que yo casi no veo Instagram más que para yo subir cosas. La verdad. Y ver recetas. Porque me fascina ver recetas. Entonces, la verdad es que no voy a hacer nada fuera de este mundo. Voy a hacer cosas muy básicas, pero todo lo voy a hacer desde el amor y desde la paciencia y aunque suene como súper cursid pues me ha costado mucho, me ha costado muchísimo llegar a este punto en el que... Me acepto, me gusto, disfruto comer. Me ha costado mucho disfrutar comer porque muchos años comía con miedo, porque muchos años me limitaba por miedo a engordar. Y no ha sido un proceso fácil, ¿no? Y ahora que ya lo he superado y ahora que ya disfruto de cada bocado, de cada salida de cada cosa que me pasa en la vida, de cada kilito extra, de cada vez, de cada kilito de menos, de cómo me veo en el espejo, de cómo se me ve la ropa, de quién soy. Ya puedo hacer todo este proceso desde otra forma, mucho más amorosa. En verdad no es algo cursi que solo les esté diciendo porque es algo que escuché en otro lado y porque suena muy bonito. O sea, es algo que en verdad me ha costado a mí mucho trabajo y que me llena de honor y de orgullo decir ¡Yo ya pasé por eso! ¡Yo ya entendí que no valgo solo por mi peso! Pero eso no deja de preocuparme y de hacerme sentir que quiero verme bien y que quiero tener cuadritos y que me encanta que la ropa se me vea increíble. ¿Me explico? O sea, a ver, no voy a ser hipócrita. Me fascina verme bien. Me fascina estar en top. Me fascina correr. Me fascina ser delgada. Me fascina comer. Entonces, ¿qué hago? Pues como, lo disfruto, pero también... ...no me atasco... ...también... Eh, ...como saludable la mayoría de las veces... ...también hago bastante ejercicio... ...también tengo una relación súper bonita conmigo... ...con mi cuerpo, con mi mente, con mis pensamientos... ...con mi pareja, con los que me rodean... Tomo, ...me explico... ...y no nada más se trata de pretender que... ...pues ya... ...no tengo solución... ...subí estos kilitos en las vacaciones... No hay nada que pueda hacer. No, 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 no. a ver, sí, lo subí, ya, no pasa nada. Los bajo, con amor, con amor. Y la verdad es que, a las que me dicen Rox, pero no tengo tiempo, a ver, no tengo tiempo de hacer ejercicio y no tengo tiempo de hacerme comer. Mi silencio lo dice todo. Escucha el podcast de hábitos. Que creo que es dos antes que este, Moco como le puse de título. Para todo hay tiempo. Para todo. El tiempo lo haces tú. Yo, pues no tengo hijos, no estoy casada, así de que tenga que, que salir y trabajar y no. No, igual no las entiendo. Pero... Cuando estaba en la universidad, a mí nadie me mantenía, ¿okay? Yo vivía sola, tenía 22 años, estaba en la universidad, tenía que trabajar para poder vivir, para poder comer. Me iba al gimnasio a las 5 de la mañana, o sea... Yo estaba ahí en la cadena esperando a que abrieran en el gimnasio. Trataba de ser la primera en llegar porque me gustaba llegar y chinga, subirme a hacer ejercicio para no perder tiempo porque a las 7 entraba a la universidad. Me despertaba súper temprano. Estaba haciendo ejercicio, me bañaba, me iba a la universidad y después me iba a trabajar. Me desvelaba haciendo tareas, lo que sea, y al día siguiente lo mismo. Trabajaba, iba a la escuela, iba a la universidad. Cuando me cambié a la escuela en la tarde porque encontré otro trabajo en la mañana, fue exactamente lo mismo. Y cuando no podía ir en la mañana porque de plano me quedaba súper dormida que pasaron raras veces, me iba al gimnasio en la tarde. Y hacía mi día alrededor de eso que más trabajo me costaba hacer. Cuando ya tienes, por ejemplo, algo por obligación como la escuela, el trabajo, algo que es como un sí o sí, todo lo que lo, que, lo demás lo tienes que priorizar. Y qué quieres priorizar? Llegar a tu casa a descansar a ver tele o salir con tus amigos. O sea, a mí, si sí me invitaban al cine entre semana, yo decía que no. O sea, a mí nadie me invitaba a nada entre semana. Porque para mí era mi prioridad y como parte de mi día el que hacer ejercicio. Porque para mí siempre ha sido muy importante, como ya les dije, cuidarme. Lamentablemente en esa época... Era por miedo, porque yo creía que valía, ¿no? Como ya les conté. Pero mi ejemplo va ligado a que sí se puede. Solo tienes que priorizar. Si tú tienes hijos y para ti tu prioridad es salir de la oficina y llegar a atenderlos, tus hijos se duermen, ¿eh? O sea, tus hijos se duermen 8 o 9 de la noche, tus hijos están dormidos. Y aunque estés agotado agotada, Media hora puedes hacer una clase de algo ahí en tu casa. Ponte a aplicar la cuerda, ponte a hacer unas abdominales, cómprate un par de pesitas. Si entras a trabajar a las 8 de la mañana, perfectamente te puedes despertar a las 5 de la mañana y hacer una hora de ejercicio. Entonces no entiendo cuando la gente me dice es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. O sea despiérdate más temprano, duérmete un poco más tarde si hay tiempo o sea, en mi clase de trampolín mi esme adorada hace clase en su lunch y lleva su trampolín a la oficina y cuando todos están en el lunch ella está conmigo en el Zoom en su oficina brincando o sea es cuestión de que realmente quieras y que realmente lo hagas por amor y que digas a ver no quiero seguir subiendo de peso mientras más subas más difícil va a ser después que, 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 que lo bajes que tengas una rutina que te motives o sea, primero va a ser el peso ya después va a ser otra cosa y cada vez uno se va dejando más y más y más y más y más y más y más cuando menos te des cuenta, te vas a ver en el espejo y ya no te vas a reconocer. Está bien salir, divertirse, está bien tomarse unos días de vacaciones, comer, disfrutar, gozar, pero que no sea tu estilo de vida. Tu estilo de vida lígalo a tu amor propio te gustes, a que te disfrutes, a que te hacen el espejo, te encantes. A... Sí se puede. Sí se puede. Y bueno, ya hablé muchísimo sumándole a que ya había grabado este episodio. <risa> y cuando descubrí que no se había grabado en el teléfono. Así que ya los voy a dejar. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Les mando un beso enorme. Si me están viendo por YouTube y si me están escuchando en Spotify, también les mando un beso súper grande. Nos vemos en el próximo episodio de 11.11 11 Podcast. Coméntenme de qué quieren que les platique en el próximo episodio. Yo soy Roxana Viesca, su Life Coach. Y les mando un beso. Bye.